0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau podcast pour la sortie événement du 9e opus de Fast and Furious qui sera dans les salles le 14 juillet. Alors ce sera l'occasion pour nous de revenir sur les moments forts de la saga, on va parler notamment de la place accordée aux femmes au fil des épisodes, des valeurs prônées par la saga, mais on se penchera aussi sur les raisons de son succès et comment Universal Pictures France a su séduire et toucher un public plus large au fil des années. Alors pour aborder tous ces sujets, on a réuni autour de la table des spécialistes du cinéma. Déborah Lechner, et les rédactrice chez Écran Large. On aura Johan Sardet, rédacteur en chef chez Allociné, Ciné. Et Alexis Audrin, journaliste chez Paté Alors dans ce premier épisode, on se penche sur les origines du premier film, les personnages principaux, leur évolution. Et je vais tester nos invités sur les différentes destinations de la saga. On écoute. Bonjour Déborah. Bonjour. Bonjour Johan. Bonjour. Et bonjour Alexis. Bonjour. Alors, on commence par le commencement, par les origines de la saga. Alors, il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas vraiment euh, l'origine du, du script, du scénario, du premier film. Est-ce que vous, vous savez d'où s'est inspiré le scénariste
1: eh bien, je crois que ça vient d'un article, en fait. Ça, ça fait partie de ces, ces quelques films euh, qui sont nés, en fait, dans la presse. C'est-à-dire que souvent, on, on sait qu'il y a soit des scénarios originaux, soit des scénarios tirés d'histoires vraies, enfin de biopics. et il y a aussi des histoires vraies qui sont racontées par des journalistes et qui inspirent des, des, des scénaristes et des producteurs. Et dans le cas de Fast and Furious, c'est un article qui date de mai 98, si mes sources sont bonnes, qui a été publié euh, dans le magazine Vibe, à l'époque, et qui parlait justement de ce, ce, ce monde totalement inconnu des des courses illégales à New York.
2: C'est quand même assez dingue de prendre une histoire vraie et concrète pour en faire un pur produit hollywoodien, en fait, je trouve.
0: C'est exactement ça. Et en plus, alors dans l'article en question, euh, là, c'était l'histoire de Raphaël Estevez. C'était un Dominicain. Euh, donc, on, reste, on commence en, en plus dans, le, dans cette culture un petit peu euh, latino. Et euh, donc, c'était un Dominicain qui participait à des courses de rue. Euh, donc, on est plongé dans les rues de New York, au beau milieu d'une course clandestine. Et donc là, euh, c'est le, le journaliste s'intéresse de plus près au personnage, sa passion, les courses de rue. Cette personne-là est évidemment spécialisée dans le tuning, et voilà, ce qui donne un petit peu la création de, de, de Fast and Furious. Euh, alors du coup, on a plusieurs acteurs, on en parlait tout à l'heure, qui ont été sollicités, notamment pour le rôle de Dom, donc à la place de Vin Diesel. Il me semble qu'il n'était pas du tout pressenti pour incarner le, le rôle au départ.
3: Ben, c'est ça, c'est-à-dire que Vin Diesel, en fait, à l'époque, est habitué au son rôle. Hein. On, on, on se souvient de sa participation à Il faut sauver le soldat Ryan de, de Spielberg dans les années 90. Et euh, c'est vrai que c'est Timothy Oliphant euh, est, est, est approché dans les années, enfin, juste avant la production de ce premier opus de Fast and Furious mais il déclinera la proposition, parce que juste avant, il venait de tourner 60 secondes chrono, une production signée Bruckheimer, et donc ne voulant pas s'enfermer dans cette espèce de, de, de schéma de, de film de voiture, il fera l'impasse.
0: Est-ce que le rôle avait été vraiment, parce que là on a l'impression que le rôle a été écrit pour Vin Diesel, en tout cas il, il rentre vraiment dans les clous, est-ce que le rôle avait été conçu comme ça à la base, ou est-ce qu'il s'est façonné un petit peu autour de la personne
2: de Vin Diesel plus tard sûrement, au, au départ le rôle n'était pas pour lui et puis ils se sont rendus compte qu'il avait déjà les bras pour porter, euh, pour porter le personnage. Et ensuite la saga et ensuite on sent très bien que Vin Diesel a, a cet euh, ego de superstar et il s'est iconisé lui-même dans les films. Et donc peu à peu je pense que le scénario et la façon de construire le personnage de Dominique Toretto a tourné énormément autour de Vin mmh. Diesel et de la, la personnalité qu'il est et de l'image qu'il représente.
1: Et ce qui est intéressant à l'époque, c'est que Vin Diesel, comme, comme tu le disais, n'est pas encore une star. C'est-à-dire qu'il a, juste avant, il a fait euh, *Pitch Black* et *Les Initiés*, qui sont des, moi, des, des films que j'ai découverts dans ma jeunesse, mais euh, mais qui étaient, voilà, qui, qui étaient des films un peu confidentiels. Et en fait, malgré ça, il s'emporte. Enfin, quand Timothy Olyphant refuse le rôle, il met la main dessus et, euh, et en fait, il va vraiment oui, le, un peu le façonner pour lui. Il y a David d'ailleurs qui est euh, appelé en secours pour retou retoucher le scénario à sa demande parce qu'il venait de faire Training Day. Et en fait, Vin Diesel disait ouais, « en fait, Je veux qu'on injecte du Training Day dans ce film, c'est-à-dire un personnage pas tout à fait lisse, pas tout à fait méchant non plus, qui a un espèce de mystère, un passé, une aura, et on voit vraiment que, euh, ouais, que dès le premier Fast and Furious, Vin Diesel euh, met son empreinte sur ce personnage et, et sur ce qu'allait devenir une saga, en fait.
0: Et justement, on en parlait. Alors, le film a énormément évolué. Enfin, son rôle a évolué, mais et tout comme toute la saga, en fait, au tout début, on a l'impression que c'est vraiment un film qui a pour public des fans de course auto et de jeux vidéo aussi, et au fur et à mesure, ça touche quand même un public beaucoup plus large et les films ont vraiment évolué. Qu'est-ce qui, qu qui a porté un petit peu cette évolution et, et comment elle s'est faite au fur et à mesure des neuf films maintenant
3: mais ce qui est très intéressant avec cette saga, en fait, c'est que c'est justement, comme tu viens de dire, ça commence vraiment par un film de voiture, de casse, de tuning assez modeste, hein, finalement, avec un résultat au box-office mondial intéressant, mais on n'est pas non plus sur des, sur des scores de, de très gros blockbusters. Et puis, au fur et à mesure, on sent que, que le studio, que les producteurs, vraiment s'accrochent à cette saga et essaient de la renouveler à chaque fois, avant d'arriver à trouver la formule qui va fonctionner et qui va exploser le box-office mm -hmm. à partir, on va dire, du quatrième film, hein, et de l'arrivée de, de Justin Lin jusqu'à aujourd'hui avec Fast and Furious 9. Et, euh, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que c'est une franchise qui a toujours été en renouvellement et qui, depuis quelques épisodes, euh, joue la surenchère pour le plus grand plaisir des spectateurs. Hein. C'est toujours des, des, des choses incroyables qu'on mmh. voit à l'écran. On peut penser à Mission Impossible en termes de, de comparaison, où à Exactement. chaque fois la, la barre est mise un peu plus haut. Et, euh, et, et puis pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur, sur Vin Diesel, c'est hyper intéressant euh, de, de se rendre compte qu'en fait ce, ce, cet acteur euh, a réussi à, à prendre cette saga à... à bras-le-corps, finalement, et aujourd'hui est indissociable du personnage de, de Dominique Toretto. Ça mais fait vraiment partie intégrante de sa vie.
0: On l'a quand même, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'il fait partie intégrante de la saga, mais il reste absent dans le deuxième et dans le troisième opus, et il revient au quatrième. Euh, moi, il m'avait l'air complètement essentiel à partir du premier, mais finalement, on décide de l'évincer au deuxième et troisième. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on a besoin de lui pour faire, pour faire revivre la saga Alors, Ou, ce, euh...
1: ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc, le premier Fast and Furious est un peu un, un, un succès, euh, on va dire, c'est une, une très bonne série B donc succès attendu estival aux États-Unis qui s'adresse au jeune public mais succès hein, plus plus et donc en fait on se dit tiens il y a peut-être une saga à faire sauf que Vin Diesel euh, et on voit aussi euh, tout de suite son attachement au personnage de Dominique Toretto à l'époque il dit non moi je veux pas faire de suite ce film faut le laisser là où il est euh, C'est un peu une... Euh, il, il a dit, je crois à l'époque, une fureur de vivre euh, moderne. C'est peut-être un peu trop... Euh, un peu trop, <rire> mais en tout cas, voilà, lui, il l'avait vu comme ça. Et en fait, euh, il a dit non, mais même pour... Je crois qu'il avait expliqué qu'on lui avait proposé 25 millions de dollars pour revenir. Et en fait, il a dit non. Donc en fait, au moment de la production du 2, ils ont développé un scénario avec lui, un scénario sans lui, au cas où, au dernier moment, il décide de venir. Finalement, il ne vient pas. Le 2 marche très bien parce qu'il est dans la foulée du 1, mais il déçoit parce qu'il n'y a plus le tandem Paul walker Diesel. Oui, et sur le 3, Paul Walker ne remplit pas. Et par contre, Vin Diesel dit « Moi, je veux bien revenir à la toute fin ». Comme ça, je me réintègre dans la saga. En échange, il a négocié des choses un peu financières, notamment les, les droits de pouvoir faire euh, la franchise Riddick, mm -hmm. qui était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et en fait, à partir de la fin du 3 et donc le 4, il, il a réussi à, à rebooter la saga. Ce qui est quand même quelque chose d'assez rare dans le monde du cinéma, de,
3: un truc qui allait un peu vers la voie de garage. Et en fait, il le remet sur l'autoroute, la, sur si je puis dire. Et ça fonctionne, puisque si on regarde les résultats au box-office entre le 3 et le 4, c'est du simple double, en fait. Exactement. Donc c'est un, un, une vraie nouvelle recette mm -hmm. qui est instaurée avec ce retour de, de Vin Diesel à l'écran. Et ça fonctionne.
2: C'est surtout à partir du 5 où euh, ils vont vraiment lancer la machine à Blockbuster et sortir de cette série B, injecter, euh, bah, on est dans une fourchette moyenne de Blockbuster dans les 125 millions, euh, les recettes qui suivent derrière. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment la machine Blockbuster avec euh, avant le 4 où ils avaient réuni toute la famille avec euh, les Avengers du volant et euh, le 3 qu'on pouvait voir comme un produit dérivé mais qui au final implantait bien plus l'univers que ce qu'on pouvait croire et on s'en rendra d'ailleurs compte plus tard quand on verra qu'en fait c'était tout un univers et étendu en fait qui était en construction bien avant ouais. euh, justement que les univers étendus pullulent un petit peu de, de partout et je pense que ça a vraiment la, la tangente ça a été oui vers le, le cinquième, sixième où là on est vraiment rentré dans le blockbuster d'action où il n'est plus seulement question de conduire des voitures pour arrêter des trafiquants de drogue mais de sauver le monde oui, justement, de... ouais,
0: Effectivement tu le disais à partir du cinquième Déjà en termes de budget On, on dépasse euh, les 100 millions de dollars Donc ça commence à être assez euh, colossal Et j'ai l'impression aussi que l'histoire évolue On a cette famille qui se soude Mais simplement est-ce que le, le succès De la saga tient aussi au budget euh, Qui évolue de film en film Pour atteindre euh, à, enfin, les 250 millions pour bah, le, le budget il faut
2: toujours savoir le, le placer En fait si le budget part n'importe où Le budget peut être très très conséquent ouais. Et puis avoir un énorme budget marketing derrière Ça ne servira pas à grand chose c'est surtout qu'ils ont vraiment compris qu'il fallait axer sur le spectaculaire, que c'était ce que le public voulait et réclamait, et que certes, si le scénario est toujours un petit peu cousu de fil blanc et que c'est toujours quelque chose de, de très convenu, c'est le contrat de confiance en fait avec, euh, avec le spectateur. Tu, tu auras une histoire convenue, mais derrière, tu auras un spectaculaire, que tu te mangeras sur grand écran, il y aura des booms de partout et mmh. tu les yeux, et au final, tu auras ce pourquoi tu es allé en salle.
3: Et puis la franchise n'arrête en fait, pas d'évoluer euh, d'épisode en épisode mais continue d'avoir au cœur de, de, cette, de, de cette franchise d'une part cette notion de la famille, hein, tous ces Avengers du volant comme tu disais tout à l'heure <rire> avec tous ces personnages qui, euh, qui sont d'une vraie famille ou qui sont des amis qui ont créé quelque chose ensemble et puis il y a ce, 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 cette recherche du spectaculaire euh, à chaque épisode et je pense que c'est ça qui fait le succès vraiment de cette saga c'est euh, cet attachement à ce qu'aiment les fans de Fast and Furious depuis près de 20 ans c'est d'une part la famille mais en même temps à chaque épisode on repousse les limites de l'imaginable oui. avec cette fois un épisode qui part dans l'espace
0: le et c'est
1: une des forces aussi c'est euh, qu'en fait ils, ils ont vraiment réussi ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité au cinéma c'est-à-dire le moment où le spectateur Rentre dans le truc, lâche complètement, il se pose pas la question de c'est possible, c'est pas possible. On est au spectacle, comme, comme tu disais. Et c'est vrai que quand on regarde les bandes annonces, souvent on fait, mais n'importe quoi. <rire> mais on y bah, et voir. Voilà, bah, et <rire> on en y fait, quand, voir, on, est la la quand <rire> on est dans le film, on fait, ben bah ouais, ça marche. En fait, c'est normal. Ils <rire> sautent d'un immeuble à l'autre. Tout va bien. Il y a un sous-marin qui les poursuit. Tout va bien. Ouais. Et en fait, ils ont cette, cette force films, voilà, voilà, de, de, de ouais. faire des trucs qui sont, c'est too much. Et en même temps, ça passe super bien. C'est la
2: décomplexion. Ils sont totalement décomplexés. Ils osent faire, je pense, que beaucoup de films d'action n'osent pas faire en se disant « Non, ce sera trop dans la surenchère » ou alors de surexpliciter certaines choses, pourquoi il y a des explosions. Là, juste, ça explose de partout, les voitures, elles se renversent, on renverse des camions, il y a des sous-marins et on prend le truc. Et je pense que oui, regarder ça trop au premier degré ou s'attendre à trop de crédibilité, ce serait passer complètement à côté de la proposition qui est Fast and Furious. Et,
1: et grâce à ça, ils ont pris une, une place qu'il y avait à prendre entre les James Bond et les missions impossibles. Qui sont soit des choses très réalistes, soit des, ouais, des, 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 des choses un peu codifiées, mais en tout cas qui, qui s'ancrent dans un un certain réalisme et dans une certaine recette. Et eux, ils s'intègrent ils, voilà, ils là-dedans, dans le film d'espionnage planétaire, euh, mais avec une approche plus jeune, plus fraîche, plus euh, hip-hop latino, et avec euh, ouais, une surenchère qu'on trouve pour le coup, pas dans les Ils James Bond ni chez Tom Cruise. Ils ont créé
0: leur propre genre, en fait. Exactement,
3: c'est devenu oui, le, le film à la Fast and oui. Furious. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'au départ, on est quand même juste sur un film de tuning et de vol de magnétoscope, enfin de lecteur DVD. C'était <rire> donc maintenant, en fait
2: high-tech. C'est ça, high-tech à l'époque. Et puis maintenant, on,
3: est vraiment, on va chercher des organisations paramilitaires mondiales pour sauver la planète. Quoi. Donc, il y a vraiment cette surenchère qui, comme tu le mm -hmm. disais, se trouve entre, euh, au niveau de l'incrédulité entre un James Bond et un Mission Impossible. Parce qu'avec Fast and Furious, on va accepter le, ce côté euh, limite, de cartoon en fait, euh, mmh. vraiment, euh, que ce soit l'espace, des voitures aimantées qui sortent de partout, ces explosions qui n'en finissent plus. Et c'est ça qui est très intéressant euh, dans cette place qui a réussi à trouver euh, ouais. Fast and
2: C'est ça, c'est vraiment. C'est cartooney, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui vont se foutre sur la gueule un nombre incroyable de coups qui vont ressortir avec une toute petite griffure en bas de l'œil. Il se passe toujours énormément de choses, mais au fond, c'est un monde où les, les gens ne meurent pas, où euh, les explosions ne, ne tuent pas forcément. Dwayne ou... Johnson
1: peut tomber d'un immeuble et se relever avec peut-être une petite luxation de l'épaule. Ah oui, il s'est cassé le bras. Et Poutre puis après,
2: voilà. il a pété le, bras, le plâtre avec bras. Ce qui n'est pas ton cas. Non, ce qui n'est
1: pas mon cas. Quel
3: dommage
0: est-ce que c'était une volonté, vous pensez, des scénaristes et des réalisateurs, d'un de, petit peu de, de, voilà, de, de réaxer cette histoire pour toucher un public plus large euh, ou pas vraiment ou En fait, ça s'est fait naturellement. On est passé de, de, vraiment du film voiture-voiture à vraiment une thématique famille, loyauté et tout ce qui va avec.
1: Bah, je ne sais pas presque ce, ce que vous en pensez, mais euh, tu parlais tout à l'heure d'univers étendu. Et c'est vrai que sur Fast and Furious, et on parlait tout à l'heure de reboot, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a l'impression que le truc s'est fait un peu en cours de route, mais c'est super bien fait. C'est-à-dire la manière dont le 3, qui est, on, on, on comprenait même pas comment ils allaient le rattacher à la saga, et en fait, à la fin du 6. C'est la fin on, du 6. On, voilà, la à fin du 6. Statham. On comprend voilà, que, que le 3 se passe à la, en, fait, en même temps que le 6. Et on fait Ah ouais, mais c'est bien foutu. Et je sais que dans le 9, normalement, il va y avoir une scène où il, il revisite une scène du 1. Mm -hmm. en en particulier avec un autre point de vue, et c'est hyper enfin c'est hyper malin. Donc je pense qu'ils le font. Enfin, c'était pas prévu à mon avis, mais ils, ils s ont trouvé des, des ouais. manières de s'adapter et de créer un univers étendu au fur et à mesure.
3: Et puis par rapport à ça, c'est pas désagréable à regarder quand on découvre la franchise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire justement qu'on découvre tous ces Fast and Furious et qu'on voit un peu les ficelles avec les, les histoires qui essaient de, de se raccommoder les unes aux autres. Mais finalement, ça rend le ça rend le truc hyper authentique en fait. Et
2: puis comme une franchise, ce qui accroche aussi, c'est un petit peu le côté euh, soap opéra, télé novella, euh, avec les intrigues justement sur la famille. Un tel n'est pas morte, un tel est mort, un tel revient, un tel a un fils caché, un tel a un frère, un cousin germain caché. <rire> et c'est bête, c'est très bête, mais ça fonctionne.
0: Et le, le public n'est pas le même entre le premier et le dernier, on va dire. Est-ce qu'il y a une cible particulière ou est-ce que ça
2: parle un petit peu euh, à tout le monde, j'ai envie de dire Ça parlait quand même de base à un public masculin, on ne peut pas tellement ouais. se mentir, on que... n'en est plus là.
3: En fait, sur le premier film, on peut facilement identifier la cible, euh, film de tuning, avec, euh, c'est vrai, la, la femme idéalisée euh, d'une certaine façon. On, et en, puis, parler, moi, on en, en parlera vois. plus tard. Et, 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 et au fur et à mesure, on voit qu'il y a une vraie évolution pour rentrer dans les codes du genre du blockbuster et pour justement s'ouvrir aux passionnés d'action, euh, de blockbuster, de baston, de, de, de grands spectacles au cinéma.
0: Alors, on va parler un petit peu des, des destinations parce que on était très euh, américain au début et qui dit augmentation de budget dit euh, destination exotique, évidemment. Alors, on va faire un petit test. Il euh, y a à peu près 15 euh, destinations. Est-ce que vous les connaissez Alors, Je vous donnerai des indices au fur et à mesure. Je sais que vous ne les aurez peut-être pas toutes. Peut-être que oui. Mais euh, voilà. Est-ce que déjà vous avez les, les principales et après je vous aiderai un petit peu petit à petit Los Angeles, Rio ouais. de Janeiro.
1: Cuba, dans le 8. Cuba, oui, c'est oui, à Cuba au départ. Exactement dans ça. le 8. Londres. Ouais. Il y a Londres. Ouais. Euh, il y a la Russie avec le sous-marin. Ouais. République dominicaine, à un moment, ils doivent passer par là, je pense. Ouais. Il y a une autoroute en Allemagne, à un moment, quelque <rires> part, avec, enfin, avec, avec, avec Anne et Gisèle, je crois. Je pense qu'ils sont sur une autoroute en Allemagne à la fin du, du 5.
0: Ok, vous êtes pas mal déjà Là, là, ça y est, là, y a le Mexique, là, là où oui, y a la, frontière, à, ouais. y a la frontière mexicaine avec, euh,
1: avec les trafiquants de drogue dans Exactement, le 4, Il y a Miami ça. dans oui, le 2.
0: De, oui, Tokyo Brian dans le 3 voilà. oui. vous n'êtes pas encore essoufflé Non, mais on, est, on est bien, on est bien, on est bien. Il en reste quelques unes. Euh, si je vous dis, bon, ça va être facile, euh, voiture volante. Ah, c'était Dubaï. Ouais. Ah, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Mira Arabes Unis pardon. Ouais, ouais c'est ouais. ça. C'était Abu Dhabi. Et on avait également, on en a d'autres. Si je vous dis sous marins
1: ah. Ben moi j'aurais dit Russie, mais c'est peut-être pas Russie. Biélorussie, bah, en fait, Ukraine.
0: En fait normalement dans le bah, oui. ah, non, dans le film ah. en fait dans le film c'est censé être en Russie, mais le tournage a été fait en Islande. Islande Exactement. Bah, ça fait très russe en tout cas.
2: Ouais. Donc c'est réussi.
0: Voilà. Et je ne sais pas si vous avez les destinations déjà du du neuf ou pas euh, ça part à Londres ouais, y... ouais ça part à Londres et, on a Londres. et
1: ça part en, en Thaïlande si je ne Exactement, c'est pour la première fois ils vont, ils vont en, en Asie ouais. en Asie du Sud-Est ils seront hein.
0: à Phuket aussi bah, écoutez vous êtes, vous êtes calés sur le sujet je pensais ramer plus que ça <rire> mais pas du tout
3: à noter ouais. qu'ils ne se sont jamais arrêtés en France pour l'instant ils ne se sont jamais arrêtés c'est vrai qu'en Europe
0: euh, en Europe chaque franchise a, dit, a
3: le droit normalement à son petit passage euh, à Paris ou, à la, ou en Côte au niveau de la Côte d'Azur ah, il me
0: semble a... si en Europe on a oublié si je vous dis peut-être retraite plage de sable blanc, euh, îles. Des îles, ouais. ouais.
3: Alors lesquelles
1: hein À Malte, peut-être. non. Ah non, ils ne sont pas allés à Malte.
0: Non, non. C'est en Espagne. Il a pas, il ah, les Canaries, La poursuite il... bon avec le
1: tank ouais, sur l'autoroute oui, du 6. Ouais. Non,
0: il n'y a pas tant que ça. Oui, bah, bah, bravo. Est-ce que vous pensez que ces destinations sont, sont choisies un petit peu de manière stratégique ou pas du tout
1: bah, Hollywood ne fait rien par hasard. Donc, et en fait, il y a deux choses. Il y a la promesse au spectateur, un peu comme un James Bond, où euh, dans un James Bond, il y a trois ou quatre destinations, pareil dans un Mission Impossible. Et là, à chaque épisode, on se dit, bah oui, bah, on va voyager, euh, on va en prendre plein les mm -hmm. yeux. Et par ailleurs, il y a quand même une, une conquête du public. Donc là, par exemple, le, le choix sur le numéro 9 vers l'Asie, c'est pas innocent. Euh, quand ils vont aux Émirats Arabes Unis, c'est pas innocent non plus. C'est des nouveaux territoires de cinéma, en fait, où Hollywood n'est pas tout à fait implanté. Et donc, en fait, euh, forcément, quand, quand vous faites quand vous organisez un blockbuster d'action sur un territoire comme ça en tout cas l'action se passe sur un territoire bah le, le public local et la région même s'enflamme je sais que quand le, le numéro 5 avait été fait au Brésil c'était incroyable pour eux d'avoir l'équipe de Fast and Furious qui vient tourner oui. à Rio à Cuba c'était pareil c'était d'un coup Vin Diesel débarque à Cuba mm. et donc en fait ça, 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 c'est une invitation au voyage pour le spectateur et c'est une conquête de nouveaux territoires euh,
3: cinématographiques en fait. d'ailleurs je, je pense qu'à si à Cuba c'était pas le premier blockbuster oui, à être ça. tourné c'était
1: la
0: plus grosse pas le premier film américain. Mais... C'était la plus grosse euh, production, euh, oui, clairement.
3: Et du coup, il euh, y a vraiment cette envie aussi de toucher de nouveaux territoires. On imagine euh, forcément euh, un passage un jour en Chine, probablement, puisqu'on sait que la le, le, le saga cartonne là-bas. Mmh. Euh, donc j'allais vous poser
0: la question. C'est vrai que le marché chinois est quand même énorme euh, pour la saga. Est-ce qu'on a une explication, parce que on, pour le coup, ça n'a jamais été. C'est l'ouverture.
2: Je pense pas que ce soit Fast and Furious en particulier, mais la Chine depuis quelques années, s'est vraiment ouvert au blockbuster en règle mmh. générale. Et Fast and Furious correspond. Enfin, quand on voit le, le chiffre des Marvel c'est vrai qu'on comprendrait pas pourquoi Fast and Furious ne ferait pas les mêmes chiffres en Chine. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un, un marché vraiment très important pour eux. Et euh, ça se voit d'ailleurs sur les box-office euh, internationaux, justement.
1: Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de la destination, il y a le, le casting aussi, qui amène quelque chose de vraiment d'une énorme diversité euh, oui, multi-ethnique, et en fait, qui, qui amène quelque chose enfin, qui, qui presque a amené le, le monde latino dans les blockbusters. Mmh. Jusque-là, justement, James Bond ou Mission Impossible, c'est quand même très blanc. Clairement. Et, et en fait d'un coup, en fait, on a des héros qui ne sont pas blancs et qui, qui apportent autre chose.
0: Et il me semble aussi que le, la plus grosse part de marché est très souvent en Grande-Bretagne, par exemple, et en Chine, ça passe uniquement par le casting ou est-ce qu'il y a autre chose autour de la saga non.
3: En fait, je pense qu'il y a cette appétence pour le blockbuster, déjà de ouais. base. Euh, une, une, le studio qui est derrière euh, Fast and Furious, euh, Vin Diesel, toute la production, fait en sorte que on soit à chaque fois sur des énormes machines qui plaisent au plus grand nombre. C'est vrai qu'il y a pas mal de films américains qui, euh, des fois, ne sortent pas, euh, ne quittent pas le continent américain. Là, c'est vrai qu'on est sur un film qui cartonne en Amérique du Nord, du Sud, en Europe, en Asie, vraiment partout, sur tout un tas de territoires, parce que c'est Justement, euh, la quintessence du gros blockbuster mm -hmm. d'action. Quand on pense franchise d'action blockbuster américain, euh, on pense Fast and Furious.
0: Ben voilà, très bien.
1: et Yohan, Ça, ça s'inscrit peut peut-être aussi dans une. Euh un monde qui est de plus en plus aussi tourné vers les jeux vidéo et vers l'industrie vidéoludique. Et on, on sait oui. que Vin Diesel, il, est, il a son propre studio de jeux vidéo. Mm -hmm. C'est même étonnant qu'il n'ait pas encore fait de jeu Fast and Furious. Mais à un moment, sur la franchise Reedy, il voulait vraiment créer un, un univers étendu avec des, avec des jeux. Et, et en fait, quand on regarde un Fast and Furious, c'est un GTA en vrai presque euh, bien voilà, sûr. avec des, ouais, ouais, des bien voitures sûr. qui font des bonds de 14 mètres ou ouais, ouais. comme on disait on meurt pas et tout ça et en fait mine de rien il a aussi euh, dépoussiéré un, un genre du blockbuster et de l'espionnage qui était jusque là euh, un peu sur ses, sur ses codes à l'ancienne
0: Merci à tous pour votre attention je vous donne rendez-vous tout de suite pour le nouvel épisode qui portera ouais. principalement sur le 9 e opus tant attendu